1: Die Einzige am Tisch zu sein, ist am Anfang vielleicht ganz cool, aber hinten raus maximal uncool. Wenn Diversität nicht drin ist, zwar draufsteht, aber nicht drin ist, dann äh, sagen Frauen, ich habe da keine Lust zu arbeiten. Genauso wie Menschen, die unterschiedlichster Herkünfte sind. Wenn du nicht sehen kannst, was du werden kannst, wenn da niemand ist, der so ist wie du, dann hast du keine Lust, in dem Laden zu arbeiten. Ich weiß, ich werde beobachtet mhm. von auch jungen Menschen. Und ich bin deren Vorbild, egal, ob ich sein möchte oder nicht. Genau. Entweder ich bin ein schlechtes oder ein gutes Vorbild. Genau. Im Idealfall ein
0: gutes. Ich möchte als Frau Frau sein. Ich möchte nicht in Relation gesetzt werden zu Männern. Ich möchte nicht sein wie Männer. Ich möchte so sein wie ich. Es geht auch nicht darum, dass man Männer gegen Frauen ausspielt. Es geht darum, die bestehenden Systeme zu hinterfragen, sagt Tijen Onaran, Unternehmerin, Autorin, Investoren und Gründerin der Global Digital Woman. Herzlich willkommen. Ich, ich freue mich. Was für ein schönes Zitat. Das kennst du wahrscheinlich selber. Ich, man sagt
1: ja viele Dinge. Ja hoffentlich ja. meistens schlaue.
0: Ich <lacht> hast sehr viel schlaue Sachen gemacht. Ich habe echt drei Zitate. Ich muss mich irgendwann entscheiden.
1: Ja. Und dann, wenn man dann, äh, wenn du dann so eingeladen bist in einem Podcast, dann bin ich immer gespannt, so was zieht jetzt die Person <lacht> raus? Und das ist wirklich auch ein schönes Statement, ähm, weil das nochmal so zusammenfasst am Ende des Tages, wie ich wirklich denke, ticke und was ich wofür ich mich einsetze. Auch, ja.
0: ja, in weiß woher ich das habe? Ich habe mir natürlich gleich bei Prime Video Yes, She Can angeguckt. Ach, cool. Übrigens etwas, was ich euch ZuhörerInnen wirklich empfehlen kann, weil ich das eine ganz, ganz tolle Dokumentation über Gründerinnen, äh, Frauen, über Frauen in Führungspositionen. Mhm. Man lernt wahnsinnig viel. Nochmal, es wird einem noch mal faktisch auch bewusst, ähm, wie, äh, wie, sag ich mal, in ähm, männerdominierenden Welten, wir ja. immer noch leben oder gelebt haben oder bis wann es überhaupt gesetzlich uns erlaubt war, ja. ähm, ne, Gleichberechtigung, Wahl, ja. also wann wir wählen durften und so weiter und so fort. Da werden nochmal faktisch Sachen zusammengefasst. Ja. Da hast du äh, ganz tolle Sachen gesagt. Jetzt sag mir erstmal, also ich weiß es natürlich, aber unseren ZuhörerInnen, ähm, was ist Global Digital Woman? Mhm. Global Digital Women,
1: abgekürzt GDW, habe ich vor fünf Jahren gegründet, äh, tatsächlich in Berlin. Wir, wir beide sitzen ja jetzt auch mhm. in Berlin und ähm, ich habe das gegründet, weil ich festgestellt habe, so die Einzige am Tisch zu sein, ist am Anfang vielleicht ganz cool, aber hinten raus maximal uncool. Mhm. Weil immer so die Einzige am Tisch zu sein, die eine Frau ist, die Migrationsvordergrund hat, ähm, du kennst das, mhm. Und ich glaube, auch viele, die jetzt zuhören, kennen das. Fühlt sich am Anfang exotisch, nett an, aber irgendwann merkst du, du hast eigentlich keine Verbündete. Mhm. Und das habe ich erfahren, als ich damals noch für einen Verband gearbeitet habe und auf sehr vielen so Digital- und Tech-Konferenzen unterwegs war. Und da war ich immer die einzige Frau. Und auch auf den Bühnen habe ich kaum Speakerinnen gesehen. Und ich mhm. dachte so, wo sind denn die Frauen, die auch cooles Business gegründet haben, tolle Dinge machen und dann habe ich gedacht, okay, ich habe keinen Bock rumzumeckern und habe so einen Frauenstammtisch in Berlin gegründet wo ich Frauen zusammengebracht habe. Das waren zwölf Frauen, die kamen dann da. Ich kannte die aus meiner politischen Vergangenheit noch. Ich war mal in der Politik und dann aus der Wirtschaft. Dann FDP, ne? du genau. hast mal für die
0: FDP äh, kandidiert in genau. deinem Wahlkreis. Äh, wo war das?
1: In Karlsruhe. In Karlsruhe, ne? in da bist du geboren, ne? ja. In deiner Heimatstadt, genau. Ja, hm. ja, in der Big City, mhm.
0: Karlsruhe. <lacht> ja. As we all
1: know, Karlsruhe ja. ist really famous. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Aber, du, ich hatte Jan Kosa gerade.
0: Ja. ja, der ist auch. Der ne? ist Karlsruhe, das ich weiß Ich genau. also, bin also, immer so vereint. Pamela
1: Reif ist auch auch Aus Karlsruhe. Oder warte
0: mal, nee, der ist aus Stuttgart, Entschuldige. Ich verorte den immer in ich Karlsruhe. Aber Kanzler, aber, kann aber, das sein, dass er da wohnt? Aber er wohnt jetzt ja, in Karlsruhe, glaube ich. Das ist sehr, sehr.
1: speziell, dass ja. man von Stuggetown nach Karlsruhe ja, zieht. So. Also okay, okay. Aber gut, gut stimmt, Karlsruhe ja. ist halt eine Famous und Pamela, City.
0: Ach, Pamela Reich ja, auch. Genau, ah, auch. Ja, genau, die auch. Und ich eben. Ja, und genau, und
1: du, genau. Ja. Und genau und dann habe ich diesen Frauenstammtisch gegründet und dann kamen zwei Frauen und alle so: Oh, ist ja total aufregend, Tijenne, du bringst voll viele coole Frauen zusammen. Und dann sagten alle so, ey, das ist ja total toll, was du machst. Und dann haben wir diese Veranstaltung diese Events immer wieder gemacht. Aus den zwölf Frauen wurden irgendwann 200 Frauen. Auf meiner wow. Liste, die ich hatte, waren es irgendwann 2000 Frauen. Also ohne dass ich groß Werbung dafür gemacht habe. Und irgendwann kamen Unternehmen und meinten so, hm, die Zielgruppe, die du da zusammenbringst, ist ja total spannend für uns, weil wir haben totale Probleme, Frauen zu rekrutieren. Also wir kriegen für unsere Company keine weiblichen Talente.
0: Warum ist das so?
1: Ähm, aus ganz unterschiedlichsten Gründen. Ich glaube, dass Frauen sich ganz bewusst auswählen, wo sie arbeiten. Und Statistiken zeigen ja auch, wenn Diversität nicht drin ist, zwar draufsteht, aber nicht drin ist, dann sagen Frauen, ich habe da keine Lust zu arbeiten. Genauso wie Menschen, die unterschiedlichster Herkünfte sind. Wenn du nicht sehen kannst, was du werden kannst, wenn da niemand ist, der so ist wie du, dann hast du keine Lust, in dem Laden zu arbeiten. Mhm. Und darüber ist am Ende dann mein Business entstanden, Global Digital Women. Dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt nicht nur ein Stammtisch, sondern ich gründe wirklich, meins Ernst, habe mit meinem Mann zusammen dann gegründet und heute machen wir genau das. Also wir beraten Unternehmen in Diversity, Equity und Inclusion Fragen. Und wir machen immer noch Veranstaltungen. Wir haben einen großen Award, den Digital Female Leader Award. Aber hauptsächlich beraten wir Unternehmen. Also ein Vorstand kommt zu uns und sagt oder eine Geschäftsführung und sagt, hey, wir müssen jetzt Quoten erfüllen, auch mhm. im Diversity-Bereich. Wie kriegen wir das denn hin?
0: Und sag mir mal ganz kurz, ähm, bevor du das gegründet hast und be äh, während du... Ähm ähm, auch dich für die FDP damals, ähm, also als, als du sozusagen Politikerin yeah. warst. Was hast du genau gemacht nach dem Abitur? Nach dem ABI bin ich tatsächlich
1: direkt in die Politik. Also mhm. ich war schon während meines ABIs bei den Jung Liberalen das ist mhm. die Jugendorganisation der FDP. Mhm. Weil ich mich total interessiert habe für die Politik und weil ich auch fasziniert von der Politik war. Also mhm. ich fand das immer total spannend, so im Fernsehen zu sehen, diese Debatten. Und wenn dann SPD gegen Grüne äh, diskutiert haben oder FDP und SPD. Und dann habe ich gedacht, ich interessiere mich total für irgendwie Dinge zu verändern, etwas zu machen. Und dann gehst du automatisch, und du gehst entweder in den Verein, heute wäre es mhm. irgendwie Fridays for Future. ja mhm. und Bei mir war es halt damals die jungen Liberalen. Und dann bin ich zur FDP und habe dann auch kandidiert für die Landtagswahl, das war 2006. Und dann äh, habe ich für viele Abgeordnete gearbeitet, für Bundestags, Europaabgeordnete. Ich habe dann auch im Bundespräsidialamt damals für WULF gearbeitet. Also ich war so in vielen politischen Ministerien, Institutionen, also habe auch den politischen Apparat, nicht nur die Partei, sondern den Apparat auch kennengelernt.
0: Was mich jetzt interessieren würde, ähm ich habe ein Interview von dir gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Da hast du gesagt, dass du damals als ähm, äh, von der Partei gefragt worden bist, ob du dich nicht so mit Integration mhm. und ne, so also dass dass das eher so dein Themenfeld ja. ist. Und ich fand deine Reaktion ganz lustig, weil du hast gesagt, ja gut, dann habe ich es halt gemacht. Ja. Aber eigentlich hast du dich da gar nicht gesehen. Nee, ne? nicht. Und ich finde das äh, interessant, weil immer wenn ich mit äh, JournalistInnen oder Mhm. Ja, oder zum Beispiel jemand wie, wie ich. Ja, ja, ich weiß, ja, Ich bin jetzt so Rassismusexpertin, ja. ja. Das bin ich gar nicht. Ja. Ja, aber automatisch, weil ich so aussehe, bist du ja. es halt. Ne? Und ähm, JournalistInnen sagen ja auch immer dasselbe, dass sie sagen, sie wollen eigentlich gerne über was anderes mhm. schreiben und nicht immer über diese Migrationsthemen. Ja. Ähm, das war wahrscheinlich ähnlich bei ja. dir, oder? Also du wolltest dich wahrscheinlich für was ganz anderes einsetzen. Ja. Genau. Ich wollte
1: eigentlich sowas wie Bildungspolitik machen. ja, Und es war immer interessant, wenn du dann an so einem Tisch sitzt und dann kommt irgendwie die Sprache auf, Integration, irgendwas. Alle Köpfe am Tisch so Richtung <lacht> zu dir, so unbewusst, ja. Alle so gucken dich auf einmal an und dann so, ja, wie ist denn das so bei dir. Und dann denkst du, warum warum soll es bei mir anders sein wie bei dir? Ja, ja? richtig. So, und ähm, ich habe das total abgelehnt am Anfang. Du hast es gesagt, auch als ich dann kandidiert habe. Ich war ja dann, ne, klar, du machst Wahlkampf und dann tingelst du durch die Städte, stehst vor dem Edeka und verteilst Rosen <lacht> und so. Und da wurde ich schon immer so auf Integration, Muslim, Islam, äh, türkisch sein, nicht türkisch sein mhm. angesprochen. Und ich kam immer zurück zu meinen Eltern und habe immer gesagt, Hä, also ich meine, wir reden, wir sind irgendwie deutscher als deutsch gefühlt, ja, äh, mein Türkisch ist so ein Lala <lacht> und ähm, ich habe dann immer gesagt, die fragen mich, fragen, ich gebe dir jetzt mal weiter an meine Eltern, ich mhm. so, wo ist denn das und wie ist denn das mit dem Koran und genau. so und die auch so, oh Gott, da müssen wir mal irgendwie Mehmet, unseren äh, Kollegen fragen, wir wissen es auch nicht, ja. ja, also so war das dann, ja. Ich habe das dann trotzdem gemacht, weil ich festgestellt habe, wenn ich es nicht mache, dann äh, macht es jemand anderes und vielleicht noch schlechter. Genau, genau. Und dann war es ja irgendwann so, als ich dann im Bundespräsidialamt war bei Wolf war es ja auch so, der hatte ja das Thema Islam, mhm. sein legendärer Satz, der Islam gehört zu Deutschland, wo ja. sich alle total aufgeregt haben. Ja. Mhm. Ähm, und da war es auch so, dass ich dann angefangen habe, mich dafür einzusetzen oder mich damit zu beschäftigen. Und dann lange Zeit nicht. Also ich habe dann äh, für verschiedene Verbände gearbeitet, wo ich gar nichts so mit dem Thema Diversity an sich zu tun hatte. Aber ich habe in mir so ein Störgefühl entwickelt. Ich habe gedacht Erstmal so eine Dimension von Diversity, also Geschlechtervielfalt. Es kann doch nicht sein, dass es hier keine Frauen gibt. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, und das kennst du vielleicht auch, dass mir auch natürlich in den sozialen Medien immer mehr Leute gefolgt sind und dann immer mehr gesagt haben, Tijen, du bist ein Role Model. Also mhm. türkische junge Frauen, generell Frauen mit Migrationsvordergrund. ja. Mhm. Und die haben mir gesagt, du bist ein Vorbild. Und wenn du es geschafft hast, dann schaffe ich es auch. Und dann habe ich mir die Frage gestellt... Gut, ich kann jetzt immer sagen, ich möchte mich gar nicht dazu äußern. Mhm. Oder ich nehme es an und sage, pass auf, wenn ich so drüber nachdenke, waren hier schon ein paar Sprüche, wo ich dachte Uncool. Ich habe es einfach nicht. Weißt also du, ich bin so, ich bin auch so eine Frohnatur, ich bin Optimistin. Ich mm. mache dann einen Gegenspruch und dann ist gut. Ja. Genau. Aber das kann nicht jeder. Und nee, nicht und es ist
0: auch, äh, ich sage immer, es ist positiver Rassismus ja. <lacht> oder positive Diskriminierung. Und äh, man steckt das so weg, auch weil man natürlich auch so ähm, so sozialisiert wurde, dass man Sachen einfach, um zu ähm, zu existieren und das einfach nur so zu akzeptieren Total. und einfach gar nicht sich immer dagegen aufzulehnen, ja. das ist natürlich heutzutage anders. Und ich bin auch um diese Zeiten sehr froh, weil viele Leute den Mund aufmachen. Ja. Übrigens ist es nicht in Ordnung, wenn du das N-Wort nimmst. Ne? Ja, Gerade genau. in München, genau. Bayern, wo ich ja auch groß geworden bin, wo ich sage, so, wir haben es halt immer schon gesagt, ja. Das ähm, kannst du aber gut. Ja, ja, <lacht> ja der groß geworden. Ja. <lacht> und, und ähm, oder das Z-Wort und solche ja. Sachen sind natürlich in unserem Sprachgebrauch einfach so normal und ähm, keiner hat sich früher dagegen Keine. aufgelehnt und ja. jetzt haben wir halt eine Stimme und sagen halt, nee, und das ja. ist ja auch mit meinem Podcast ja auch bei mir erst entstanden, ja. dass ich über ganz viele Sachen angefangen habe nachzudenken, ja, weil natürlich hat es mich auch genervt, mhm. immer so die Rassismusexpertin und ich habe zum Teil diese Karte gar nicht ziehen mhm. wollen. Und hatte auch meine Zeit lang so, wo ich mich ganz dagegen gesperrt habe, mhm. auch in Kann der Rollenauswahl. Ja, ne? glaube ich. Ja. Genau, aber ich habe jetzt auch gelernt, dass äh, es doch ein Teil von mir ist. Und wenn ich es nicht mache, wer dann? Ja, ja, genau. Und so ist es bei dir ja, ja auch, letzten Auch in Endes. der
1: Wirtschaft. wenn wir es, Also auch Frauen Eben. dann irgendwann, die in mhm. hohen Positionen sind. Wenn die Frauen sich nicht für andere Frauen einsetzen. Okay. Also, dass es Männer automatisch machen, ist nicht der Fall. Das nee. sehen wir auch an den Zahlen. <lacht> genau, ja? genau. Das siehst du ja auch in deiner Branche. Ich mhm. habe viele Freundinnen, die auch aus der Medienbranche kommen, als SchauspielerInnen mhm. unterwegs sind, KünstlerInnen. Die Produktionsfirmen, da sitzen dann auch Männer am längeren Hebel. ja so. Und das ist entscheidend, dass wir da was tun. Übrigens, ich finde auch, wenn dann immer gesagt wird, ja, ich möchte zu einem inhaltlichen Thema sprechen, dann denke ich mir immer, Diversity ist ein inhaltliches Thema. Also diverse Teams sind erfolgreicher, das ist statistisch erwiesen. Und sie sind auch besser in der Performance. Also sozusagen, es gibt auch mehr Rendite als Unternehmen, wenn du diverse Teams am Tisch hast. Es ähm, will nur immer keiner hören, ja, und alle tun immer so. Ja, wenn das so. Einmal hat mir so ein CEO gesagt, Frau Onaran, wenn das so wäre, dann wären ja alle Unternehmen divers. <lacht> ja, wo du da auch so denkst, okay, fangen wir auf der Ebene an ja. zu diskutieren. Ja. Challenge accepted. Ja. ja. So ähm, und das ist entscheidend, dass man eben auch für sich selber sieht. Es geht ja nicht darum, dass ich durch und durch Identitätspolitik machen muss. Aber dass ich als jemand, die es in Anführungszeichen, wie auch immer man es definiert, geschafft hat, mhm. den Weg zu gehen, dass ich weiß, ich werde beobachtet mhm. von auch jungen Menschen. Und ich bin deren Vorbild, egal ob ich sein möchte oder nicht. Genau. Entweder ich bin
0: ein schlechtes oder ein gutes Vorbild, genau. im Idealfall ein gutes. Genau. Und ich fand einen Satz von dir sehr toll, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Ja. Was meinst du damit?
1: Ja, ich glaube, das kann man generell auf ganz Deutschland beziehen. Also auch egal, ob das jetzt Digitalisierung oder Diversität ist. Du wirst niemanden finden, auch in der Wirtschaft, der sagt, also nee, Vielfalt. M -m. Alle sagen mittlerweile, Vielfalt ist wichtig. Sie sehen es an den jungen Talenten, mhm. die eben sagen, ich habe heute alle Möglichkeiten dieser Welt. Ich kann Sabbatical machen, ich kann mich selbstständig machen, ich kann in meinem Startup arbeiten. Und gerade große Unternehmen, die tradiert und gewachsen sind, haben total Schwierigkeiten, diese Talente zu bekommen. Mhm. Und sie wissen, sie müssen alles tun. Weißt du, du musst dich heute als Unternehmen, ich bin ja auch Arbeitgeberin, mhm. bei den Talenten bewerben, Früher war das andersrum. Mhm. Und vor dem Hintergrund dessen wissen sie, dass es wichtig ist. Also sie haben die Erkenntnis für Vielfalt. Aber wenn es in die Umsetzung geht, mhm. also dass es anstrengend wird, weil eben auf einmal Leute am Tisch sitzen, die dich hinterfragen, fangen sie an und sagen, ach nee, eine Quote, Frau Onaran. Also Frauenquote, wir wollen doch nicht ins Geschlecht investieren, sondern in die Qualifikation, als würde sich das ausschließen. ja? ja. So Und das alles, wo man so denkt, ja, aber wenn du die andere Länder anguckst, die nordischen Länder, die haben seit Jahren Quotierungen, mhm. weil eine Quote ein Ziel ist, auf das du hinarbeitest. Wenn du kein Ziel hast, dann ist es so immer so ein Charity-Projekt-Thema. Dann ja. ist es immer so, ja, ist schön, dass du super. Ich weiß nicht, als ich angefangen habe vor fünf Jahren, immer so, auf Frau Unheim, das ist aber toll, dass sie sich wirklich so stark machen, ne? So für für ihresgleichen. <lacht> so wo du so denkst, das ist, ich mache das nicht nur aus dem Goodwill heraus weil ich irgendwie Gerechtigkeit in mir trage, sondern ich bin ja auch Wirtschaftsfrau und Geschäftsfrau. Für mich hat das auch einen ökonomischen Faktor. Ich möchte in der Wirtschaft sein, wo wir die besten Köpfe haben. Mhm. Und das sind nun mal die diversesten Köpfe. Ja, genau. Und das ist entscheidend. Und daher sehe ich eben, es scheitert nicht an der Erkenntnis. Ich muss nicht mehr so viel überzeugen, dass es wichtig ist, aber ich muss überzeugen und motivieren, dass sie es umsetzen. Und ich sehe es, wie gesagt, auch in der Beratung, in der aktiven Praxis. Ich habe ja den Reality-Check. Mhm. Und da sehe ich das, dass äh, wenn Leute nicht an ihrem Handeln gemessen werden, wenn es kein Korrektiv gibt, dann sind sie free for all. Ja? Dann ist es so, ja, also die Frau, ich setze mich ja, ich bin ja auch der Überzeugung, ne? Frauen sind ja die Besseren. Dann kommt immer, Frauen sind die besseren Menschen. Und so und dann denke ich mir so, nee, Frauen sind nicht die besseren Menschen, aber der Tisch ist besser, wenn er divers ist. Mhm. Das musst mhm. du Lieber Heinz, Thomas, ich übertreibe jetzt, aber <lacht> ja. verstehen. ja. ja, ja. So, darum geht's. Ich glaube,
0: dass du gar nicht mal so übertreibst. Ich glaube, du erlebst ganz schön viel. Und ich, ich äh, finde, das ist immer so bezeichnend, wenn man ähm, Situationen erlebt, dass man sagt, also wenn das im Film vorkommen würde, würde jeder sagen, also der ist ja völlig übertrieben ja. geschrieben. Aber das Leben ist ja leider manchmal, also... Äh, gibt die Vorlage? Die gibt da die vor Vorlage sich? und du denkst, dir, das kann gar nicht sein. Nein. Aber ich glaube, da erlebst du schon wahnsinnig Extrem. viel. Auch diese Frauen in, dem, in der Dokumentation ja. merkt man ja. ja, da kommen ja auch Wissenschaftlerinnen mhm. zu Wort. Ich glaube, das ist Wahnsinn. Das kann man sich in der Realität doch, man kann sich irgendwie doch vorstellen. Ne? Also als Frau kann man sich doch vorstellen. Ja, es war vor kurzem, war ich auch in der
1: Podiumsdiskussion. Und da war ich mit zwei anderen tollen, äh, noch jüngeren Köpfen. Ich meine, ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, aber <lacht> noch jünger als ich. <lacht> ja Und dann standen wir und waren gerade dabei, auf dieses Panel zu gehen. Und dann kam der, der Geschäftsführer dieser ganzen Institution, kam so und ähm, der eine war ein junger, schwarzer Unternehmer, <lacht> ich und eine mit Hijab. <lacht> Und dann standen wir so in dieser Dreierkette und er kam, der Geschäftsführer, und er guckte den äh, jungen schwarzen Unternehmer und meinte so ähm, ah, English or German.
0: Ach, ich kenne das.
1: Und dann sagte mhm. er so ähm, Deutsch. Mhm. Und dann guckte er äh, die Frau mit Hijab an und meinte so And you English or German? Und und dann hab ich bin ich dazwischen und meinte so Wir können es abkürzen. Wir können auch einfach Türkisch sprechen. Wie wär's? <lacht> Und er guckte mich halt an und war total weiß. Ja. Also ich musste mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, zusammenreißen, dass ich halt nicht so total jetzt aggressiv reingehe. Ja. Aber ich, da, ich bin dann immer ein Fan von so Überspitzen, ja. Mhm. Also dann muss es mhm. völlig ins Lächerliche ziehen, manchmal, genau. wenn es klar wird. Genau, und dann meinte er so, also, oh sorry und so. Und habe ich so, nee, kann, ja, so, aber jetzt haben sie sich ja gemerkt, ne? Für solche zukünftige Situationen. Dann sind wir weg und dann habe ich zu dem. Äh, jungen, schwarzen Unternehmer Unternehmer habe ich dann gemeint, ich so, es ist so krass, echt. Ähm, und dann habe ich gesagt so, ich dachte irgendwie, das ist auserzählt, diese Geschichte. Nee. Und da guckt er mich nur an und meint so, Story of my life. Ja. Und dann habe ich nur gedacht, okay, Tijan, du bist oft in, in sehr elitären Cirkeln mm. unterwegs, weil ich natürlich viel eben mit der Spitze von Unternehmen arbeite, mit Vorständen, die im Zweifel auch wissen, dass sowas A nicht geht und B auch nicht machen würden. Mm. Aber es ist eben noch nicht in der Breite nee, angekommen. Es war ein Geschäftsführer. Also wir reden hier nicht von, ähm, das war jetzt irgendjemand. Yeah, yeah.
0: Ähm, <lacht> und also Sorry of my Life würde ich sofort das unterschreiben. Wie war das denn bei dir überhaupt mit dem Dazugehören? Ich fand auch interessant, weil dein Papa war äh, Lehrer oder hat auf Lehramt studiert in der Türkei ja. und hier in Deutschland Architektur. Architektur. Das heißt, du bist ja ähnlich wie ich sowieso schon mal aus einem intellektuellen ähm, Haushalt. Meine Eltern waren auch. Also ja. Sie waren nach dem Abitur und haben studiert und man wird ja dann immer ganz anders erstmal angesehen, das weil na, also ja, diese Unterschiede, diese Unterschiede. Also alle Deutsch-Türken sind sowieso Gastarbeiter, ja, Gastarbeiterinnen und Dönerverkäufer und, Dönerverkäufer, okay. und alle äh, Vietnamesen und Vietnamesinnen sind sowieso Boat People oder im Vertragsarbeiter. <lacht> na, also in asiatischen Laden. Haben genau, haben genau asiatische Laden und ja. Nails und keine ja. Ahnung was. Also, wenn du erstmal, gut, meine Mutter hatte irgendwann auch ein Restaurant, egal, ist eine andere Story, aber ähm, wie ich, wie meine Eltern sind eben keine Bold People. Mhm. Das gibt es übrigens auch. Und ja. zwar gar nicht so ja. wenige. Ne? Also, vor, äh, vor Ende des Krieges ging das ja auch noch und vor der Wiedervereinigung. Aber, weil die Bold People fangen ja erst in den 80er ja, Jahren an. Das, das heißt, stimmt. alle Kinder, die vor 80 gekommen sind, eigentlich keine Bold People. Ja. Äh, Im Westen, ne? muss ich dazu ja. sagen. Und du hast auch gesagt, man wird dann anders wahrgenommen. Mhm. erstmal. Also man ist sozusagen der gute... Der gute Migrant. Ja, das stimmt. Es gibt schon so äh, aller gute Zeiten,
1: schlechte Zeiten gibt es schon gute MigrantInnen mhm. und Schlechte. Äh, wobei ich sagen muss, ähm, bei uns in der Familie ist es so tatsächlich, mein Vater kommt aus einem eher bildungsnahen Elternhaus. Der hat, deswegen hat er mich immer so auch auf Bildung getrimmt. Mhm. Ja, es war für ihn immer das Allerwichtigste, mhm. dass ich auch diese Dokumentenverliebtheit in Deutschland auslebe. Also ja. am besten ganz viele Zertifikate zu Hause. Ja, genau. Ordner. Bis heute, er hat immer Ordner mein mit Papa allem. Auch alles schön beschriftet genau. auch die interviews ne, ja. immer schön markiert immer so, da musst du noch mal ran das war nicht gut das musst du noch mal anders so, kriegst du nach hause und ich so, wow, okay, ja. Deutschland geht's nicht. Also genau. Und meine Mutter kommt tatsächlich aus einer in Anführungszeichen Gastarbeiterfamilie, weil ihre Mutter ist nach Deutschland und hat hier in einer
0: Nähfabrik gearbeitet. Aber ah, das heißt, sie ist schon zweite Generation. Genau, und du das ist dritte Generation. Genau, das heißt, ich
1: habe beide Seiten mit. Aha. Also ich habe sowohl die Seite mit, von meiner Mutter, so egal, Elite und so Hierarchie, Mensch ist Mensch und so mhm. und sowohl, und dann eben Zertifikat Verliebtheit von meinem Vater. Yeah. Ähm, mein Vater re regt es total auf. Ich weiß, es gab mal einen süddeutschen Artikel über mich mit der Überschrift weiblich, muslimisch integriert. Äh. Das integriert hat ihn am meisten aufgeregt, weil er so dachte, was gibt also, was gibt's denn bei dir zu integrieren? Du bist in Karlsruhe geboren, ja? Also, ja. so. Und, ähm, und meine Mutter ist halt im, hat dann später in so einem Schmuckladen äh, als Verkäuferin gearbeitet und so. Die hat halt natürlich so sehr dieses, ähm, ihre Mutter hat in der Nähfabrik gearbeitet, mhm. also kennt so dieses, innerhalb am Band arbeiten, ja. Mhm. Und daher habe ich beides mit. Deswegen ist es sowieso noch mal schwerer, weil ich eigentlich in keine Schublade passe. Mhm. Ich wurde aber immer in irgendeine Schublade gepackt, ja. Entweder tatsächlich Gasarbeiter, das stimmt ja so nicht. Und, und dann aber irgendwie auch so nach dem Motto. Ähm, es gibt ja unter MigrantInnen auch Unterschiede, also die PerserInnen, die sind gut, aber Türken sind doof, ja. ja. So, weil PerserInnen sind intellektuell, ja. so also JuristInnen und ja. ÄrztInnen und so, mhm. ne. und bei den Türken ist es irgendwie, ah, die Türken nerven irgendwie, ja, so. Ähm, und das war schon immer schwierig und Stichwort Zugehörigkeit, ich habe das am Anfang, ich war ja auf einem katholischen Mädchengymnasium. Stimmt, genau. habe ich mir auch aufgeschrieben, stimmt. Und da war es eher so, dass, ich weiß noch, ich musste mich ja für Religion entscheiden, es gab ja keinen Ethik, ich musste ja. mich für Religion entscheiden, habe ich evangelisch genommen, Gott sei Dank. Mhm. Und dann hat mein Religionslehrer, der war immer, Herr Bechtold, werde ich nie vergessen. Also ich habe hier eine Muslima bei mir im äh, Unterricht. Und ich immer so, wen meint der? <lacht> weil ich meine, für mich war es jetzt nicht so, dass ich mich irgendeiner Religion zugehörig gefühlt mm habe. -hmm. Aber für den war es ganz toll. Und der war echt immer so, der hat mir so dieses Menschliche gezeigt. Das mm -hmm. war für ihn einfach egal. Der hatte nicht diese Boxen, sage mm -hmm. ich mal. Und daher habe ich auf der Schule nie das Gefühl gehabt, ich fühle mich nicht zugehörig. Mm -hmm. Welches Gefühl ich hatte, dass es so in puncto das ist ja auch so eines meiner großen Themen soziale Herkunft. Also mhm. trotz dessen, dass mein Papa hier Architekt war, hat der halt nicht so viel verdient. Mhm. Und er galt dann auch bei sich immer so als der Türke. Das hat er mir irgendwann erst später erzählt, vor kurzem erst. Dass ah. er auch immer das Gefühl hatte, dass ihn Leute nicht so richtig ernst genommen haben. Also er hat zwar Architektur, aber er war halt dann doch der Türke, der die Bildzeitung zeitung liest. Mhm. Halt so. mhm. Und ähm, wir hatten halt nicht so viel Geld und so. Das habe ich dann zum Beispiel gemerkt, dass yeah. ich halt ich konnte dann halt nicht so viel machen. Mhm. Also mhm. an sich hätte man gedacht, mein Vater müsste ja wahnsinnig viel verdienen, aber der hat irgendwie auch mal gerne so ein bisschen rumgespielt und so, ja, und das gerne, gerne ausgegeben und viele Memets und so eingeladen auf Tee, ja. Meine Mutter mal so, mein Gott, was macht ihr mit dem ganzen Geld? Mhm. Und meine Mutter hat halt gar nichts verdient, so null. Genau, und das war dann halt, das habe ich eher gemerkt, dass du yeah. so das Thema ähm, verstärkt dann auch noch durch den Migrationsvordergrund, dass du das ist ein Unterschied macht, ob Mama und Papa am Tennisplatz die CEOs und Geschäftsführer dieser Welt kennen, weil du dann einfach einen Praktikumsplatz bekommst und so. Das habe ich dann irgendwann gemerkt. Wo ich dachte, okay, ich bin ich, bin, ich muss mir alles selber erarbeiten.
0: weil du sagst nicht muslimen, das heißt deine Eltern ähm, haben sind selber nicht muslimen oder
1: Die sind, äh, aber die sind also die sind sowas von religionsfrei. Mm -hmm, mm -hmm. Meine Mutter betet in allen möglichen äh, religiösen Institutionen, die geht auch mal in eine Kirche oder so. Yeah. Also die sind, und mein Vater habe ich, glaube ich, noch nie über irgendwie religiöse Dinge mm -hmm. ähm, sprechen hören. Der ist mm -hmm. ja sowieso total äh, nüchtern unterwegs und sachlich und sagt dann, ich habe mir gesagt, ja, also glaubst du an irgendwas? Ja, an irgendwas muss man ja schon glauben. Ne, Irgendwas yeah. ist da so. Aber das yeah. war überhaupt nicht, deswegen bin ich auch gar nicht so mit, ich sage mal Islam oder so ähm, connected und ich habe auch ähm, in meinem Freundeskreis ähm, jetzt fängt das langsam an, dass ich mehr Menschen mit Migrationsvordergrund treffe, auch mit Türkischem. Ja. Aber ich hatte früher kaum türkische Freunde. Und das geht
0: mir nämlich genauso wie dir, weil ich bin ja in Darmstadt geboren und in München groß geworden. Und eigentlich fing mein Vietnamesinnen da sein. Erst hier in Berlin an, ja, ne? weil ich die Berlin ist ja eine sehr große ja. Community. Und da habe ich zum ersten Mal plötzlich ganz viele äh, deutsch-vietnamesische Freundinnen gehabt. Und zum ersten Mal war das so, wow, man musste sich gar nicht erklären, nee. weil die sind genauso wie ja, ich. Genau. Aber sie kennen das eben auch und also ja. die ganzen Rituale ne und äh, die Todestage, die man ja, dann feiert und wie ja, wichtig genau. das dann ist und so. Und das war irgendwie so ein Aha-Erlebnis. Ja, und, und ich bin tatsächlich hier in Berlin vietnamesischer geworden als in äh, München. Bist du denn zweisprachig erzogen? Ich oder? bin zweisprachig erzogen, ja. nicht.
1: Also ich kann halt Türkisch, es reicht für ja. hier in Berlin in der U-Bahn sitzen und denken, ihr Jungs, ihr ja. lästert gerade bei jeden hier. Ich verstehe ja. alles.
0: Ja. Ich habe halt so
1: einen deutschen Akzent drin ja. und natürlich spreche ich es halt jetzt kaum. Ne? Ja. Also du vergisst ja auch ganz viel. Ja. Das heißt... Ähm, es ist es schon mein Ziel, mal wieder nach Istanbul vor allem. Das wollte
0: ich dich fragen. Wie Wart ihr denn, als du klein warst, viele in der Türkei? Ja.
1: Ja. Also mein, ich sag immer, mein, auch später dann noch im Studium, mein okay. Auslandssemester war von Couch zu Couch in der Türkei. Ah, ne? okay. So, aber ah, auch ja. nicht, weißt du so, ich weiß noch, als ich das erste Mal als Tijen, als erwachsene Frau in der Türkei war, es war in Istanbul, ich habe wirklich so Turi-Sachen mitgemacht. Mhm. Blau Moschee bin ich dann yeah. rein und so, weil vorher habe ich halt ich irgendwie auch. Tante Eichel und ja. äh, Mehmet gesehen, das ja. war nett, ja. aber alle immer so, oh, vier Wochen Türkei und ich wusste schon so, mm, das wird so eher langweilig, ja. <lacht> aber ja. ich muss
0: ganz viele Cousins und Cousinen treffen, Kenn die ich. mir dann
1: wiederum sagen, warum bist du mit 17, 18 Jahren nicht verheiratet, ja, ja. so genau. ganz schwierig. So. Und wie
0: war das aber für deine Eltern, die mussten sich ja auch vor allen Dingen rechtfertigen. Ja, das kommt ja dann auch noch hinzu, den Effekt kennst du vielleicht auch, mhm. dass die
1: dann die, die Deutschen in der ja. Türkei sind. genau. Ähm, und mein Vater hat, glaube ich, so seine eigene Bubble einfach immer gehabt. Ich war auch viel mit meiner Mutter in der Türkei. Und meine Mutter ist halt so, ja, die ist halt, die liebt irgendwie alle Menschen. Und selbst wenn sie die nicht mag, dann wirst du es ihr nie anmerken. Mhm. Und die geht da einfach so nonchalant einfach drüber. Und ähm, ja, aber meine Mutter ist halt ähm, auch noch viel in der Türkei. Mein Vater ist äh, ja jetzt auch schon über 80. Mhm. Und der zu so sein... Ich sage immer seinen Türkenstammtisch in Karlsruhe. Mhm, ja, m -m. der trifft sich dann und sagt: immer, das sind aber alles nur, dass du weißt, das sind alles Ärzte und Juristen und mhm, so und nicht so. M -m -m, m -m. M -m. Ja, das ist wichtig für dich. Ich weiß. Ja, ja für ihn ja. ist es total wichtig, ja, dass ja. die alle so Geschäftsführer und was weiß ich was
0: sind. Ja. So und meine Mutter hat so eine türkische Frauengruppe, mit der sie sich ab und zu trifft. Genau. Und haben deine Eltern dir aber das? Also ich denke mal, dass du in Karlsruhe auch sehr weiß sozialisiert wurdest. Ähm, war das denn für dich? Weil wir jetzt in einem Anderssein-Podcast ja. sind, war das für dich denn ähm, spürbar, also dass du als Kind gemerkt hast, du bist anders und ja. was haben dir deine Eltern mitgegeben?
1: Ja, irgendwann fängt es natürlich schon an mit äh, feiert ihr Weihnachten? Ja, nein. Ich weiß noch, als mich das erste Mal jemand gefragt hat, feiert ihr eigentlich Weihnachten? Ich so, warum nicht? Also mhm. wir hatten halt die Mini-Version Weihnachten. Mhm. Wir hatten immer so einen Mini-Tannenbaum zu Hause. so einen Aus auf Plastik. Tisch. Ja, genau. Die <lacht> Da wird es immer darum versammelt. Genau. Ja, und dann habe ich mal bei anderen auch Fotos gesehen, so einen riesen.
0: Diesen Und dann mit Kerzen ja, und so. Ne? so wow. wenn meine Eltern niemals machen, brennt doch die Bude ab und so. Ne? Ist doch viel billiger, wenn man ja. diese, weißt du, diese kann man wegschmeißen. Kette. Stichwort Nachhaltigkeit. Genau. Dass man immer die, diese ja. Lichterkette jedes Jahr wieder an- und ausmachen kann. Und dann gab es ne? immer irgendwie Socken für meinen Vater
1: <lacht> und für uns gab es halt irgendwas Kleines. Genau. so. Ja. Da habe ich es gemerkt. Aber meinen Eltern war es extrem wichtig, dass es Feiertage, die es hier gibt, dass wir die eben auch feiern. Oder zumindest halt, dass sie, dass wir verstehen, mein Bruder und ich haben ja mhm. noch einen Bruder, dass wir verstehen, was Sache ist. Mhm. Und dann war es halt später natürlich in der Schule, als es dann so anfing, wie bist du aufgegangen, dann kamen schon mal ein paar Fragen. Aber wo ich es besonders gemerkt habe, war wirklich in der Politik. Mhm. Als ich dann eben auf Panels saß und dann so Fragen kamen mit Kopfsuch ja, nein. Was also, hast du denn
0: darauf geantwortet? Ich
1: dachte meine, ich habe immer gesagt, so, erstens mal finde ich, es muss, muss jeder für sich entscheiden. Und nur weil ich irgendwie keins trage, heißt es nicht, dass ich es allen abspreche. Genau. Ähm, so, und das habe ich immer gesagt. Also ich habe schon auch eine sehr einfach ehrliche Haltung eingenommen, wie ich eben auch erzogen wurde. Ne? So, ähm, und ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich meinen Migrationsvordergrund erst in der Politik mitbekommen habe, das war auch so. Also dieses Anderssein habe ich dann so im, im Businessleben, also in der Politik später bei meinen ersten Jobs und so. Bis dahin muss ich sagen, gibt es ja auch andere Geschichten, bin ich relativ in so einem, nicht Kokon, aber ich war halt sehr in meiner Bubble unterwegs. Mm, ja, mm. so. Und was ich schon gemerkt habe, in meinem Freundeskreis war ich halt immer die Einzige. Yeah. Auch nicht nur die Einzige mit türkischem Background, sondern überhaupt die Einzige. Also für mich ist Diversity immer Diskurs und es mm. bedeutet eben, dass ich Fragen stelle und es kommt ja immer darauf an, wie ich eine Frage formuliere yeah. oder ob ich eben auch mal, ich bin ja ein großer Fan einfach von, von Humor und Leichtigkeit, mm. ob ich einfach versuche mal, über etwas gemeinsam zu lachen, nicht über jemanden zu lachen, sondern gemeinsam zu lachen. Genau. Ne, so. Und das ist ja das, und ich erlebe es, das erlebst du auch. Natürlich guckt man oder gucke ich manchmal fragend auf den Diskurs in den Social Media, weil natürlich schon manchmal sehr aufgeheizt ist. Mhm. Ne, so Und ich kann schon verstehen, ich sage nicht, dass ich akzeptiere, aber ich kann verstehen, wenn manche Menschen von außen darauf gucken und vielleicht nicht den Background haben, den wir jetzt haben, und sagen, ich fühle mich jetzt total verunsichert. Weil Absolut. egal, was ich mache, dann poste ich das und dann gibt es gleich einen Shitstorm mm, und so. Mm. Und daher ist es wichtig, dass wir halt gemeinsam daran arbeiten und dass wir Leuten nicht nur Fehler zugestehen, sondern
0: auch die Veränderung. Und ist das denn eigentlich so, ähm, ähm, ich habe das mit der Judith Dada mal besprochen, die auch eine Unternehmerin mhm. ist und Gründerin, ähm, dass, dass ich mal ein Zitat von einer ähm, Frau gehört habe, die in Amerika, eine deutsche, in Amerika für ein sehr großes Unternehmen gearbeitet hat, da hat sie Startups mhm. auch begleitet, auch für Frauen mhm. und das jetzt hier in Deutschland macht. Und die hat mal gesagt, der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland ist vor allen Dingen, dass in Amerika man immer das Scheitern mit einbezieht. Ja. Ne? Und ähm, sie hat gesagt, es ist echt interessant, weil hier in Deutschland ist Scheitern was ganz Schlimmes. Ja, ne? ist auch. Und glaubst du, dass ähm, es so wenig Gründerinnen auch gibt, weil man Angst vorm Scheitern hat, weil die Vereinbarkeit zwischen Beruf und ja. äh, Familie so schwer ist, weil wie immer noch dieses Role Model, ich mhm. fand deinen Satz auch genial, den sage ich nehme ich auf dem roten Teppich auch immer. Ich werde immer gefragt, wie schaffen Sie das eigentlich mit Beruf und Familie? Ja. Äh, ne, Be ja, das glaube ich sofort. Und ich da frage, hast, hast du das meinen Kollegen eigentlich ja. auch schon gefragt? Äh, äh, ja. So. ja, dann wird immer rumgestottert. Und dann habe ich gesagt, im Übrigen bin ich völlig privilegiert. Ich bin Schauspielerin. Ja. Also fragt das meine Supermarktkasse, die ja. jeden Tag ja. arbeiten geht. Ja. Ja, und die natürlich auch noch ja. alleinerziehend ja. ist. Ich habe gesagt, ich finde das, also uns Schauspielerinnen und Schauspieler zu ja. fragen, finde ich so daneben, ja. weil wir sind privilegierte ja. Menschen. ja. Ah, da könnte ich mich jedes Mal total ja. aufregen. Aber genau das hast du nämlich auch gesagt, dass eben ähm, diese Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, dass auch häufig, dass Frauen sich nicht trauen zu gründen und das Scheitern bei uns eben so hochgehangen.
1: ist. Ja, wird. ist es auch. Wir haben überhaupt keine Scheiterkultur. Mhm. In anderen Ländern ist es schon so, ey, cool, du hast versucht zu gründen. Okay, genau. das Unternehmen ist an die Wand gefahren. Egal, aber du hast versucht. Das ja, ist ziemlich mutig. Genau. Hast du nicht Bock, bei mir im Unternehmen zu arbeiten? Hier ist so... Oh, du hast ein Unternehmen gegründet, das an die Wand gefahren, und hast sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Ich weiß nicht, ob ich dich bei mir im Unternehmen hätte. Das wäre irgendwie, das zeigt ja, dass du es nicht drauf hast. Mhm. Und ja, ich glaube schon, dass dieses, diese Kultur des Nicht-Scheiterns dazu führt, dass Leute, die zum Beispiel auch einen ähnlichen Hintergrund haben wie wir beide und sich auch alles, alles selbst aufgebaut haben, die von zu Hause aus auch nicht so viel Kapital mitbekommen haben, natürlich sich dreimal überlegen, ob sie diesen Weg gehen, weil sie auf der einen Seite dann sagen, wie soll ich mich weiter finanzieren mhm. und auf der anderen Seite natürlich auch sagen, wie ist dann das Image dann noch, also kann ich überhaupt irgendwo noch anknüpfen und ich investiere ja viel in Startups, ich habe jetzt in sieben Startups investiert, eins auch zusammen mit Caroline Kebekus und Laura mhm. Karasek ah. und Charlotte Weise, wo wir in, in weibliche Gesundheit, also intim, intime Wellnessprodukte, Aha. Soft Tampons und Gleitgel, also ich bin jetzt das ist so witzig, seitdem ich das irgendwie announced habe, ne, yeah. bin ich jetzt auf einmal hier Dr. Sommer 4.0 <lacht> Und, so. und vor allem, ich weiß nicht, wie das bei dir zu Hause ist, aber mhm. bei mir war so das Thema Aufklärung halt, über wow, gar, gar nicht statt. Gar nicht. Bis heute, also nee. ich weiß noch, als ich mit meinem 80-jährigen Vater am Tisch saß <lacht> und mit meinem Mann, und mein Mann fing dann an, meinem Bruder zu erzählen, was Soft-Tampons sind, mhm. dass sie weicher sind und mhm. dass du die beim Sex halt auch anhaben kannst, mhm. um, also mhm. wenn du deine Tage hast, trotzdem mhm. Sex haben kannst. Ähm, und fing an und so, und dass das eigentlich von den Prostituierten kommt, damit sie ihren Job machen können. Und mein Vater saß daneben und es, dieses Bild, das war wirklich wie in einem Film. Ja immer kleiner geworden, immer kleiner, so unter den Tisch fast gekrabbelt und irgendwann habe ich dann so gesagt, so ich so, Thema ist vorbei, wir können wieder gerne über was anderes. Mein Mann dann auch noch fing, fing mit Gleitgel an und weißt du, wie das dann irgendwie oh gleichgeschlechtliche Paare machen, dass es ja. dann besser flutscht und, ja. so. und ich so, oh nein. boah, ich so wie peinlich Stop. und meine Mutter, ja, sie so Oh, hast du das Gleitgel dabei? Das würde ich gerne mal hier auf ausprobieren. Das Nein. riecht bestimmt voll gut, Nein, weißt du. Die cool. ist total frei. und mein ja. Vater immer weißer geworden, ja. weißt du. Ich so, mein Gott, tun wir uns das ja. dem 80-jährigen Mann jetzt an, ja? ja. Das heißt, daher komme ich. Und mhm. dann kamen die beiden Gründerinnen Katja und Anna auf mich zu von Never Not, das, so heißt das start Startup und sagten mhm. so, jetzt nicht Bock zu investieren und ich schon so, denk so drüber nach. Ich so und, und dann habe ich noch im ersten Gespräch so. Also, das darf man dann mal, Sex. Also das, das <lacht> so, und weißt so, beide so, ja, zack, zack, Gleitgel, dies, ja, das, jenes. Ja, und dann habe ich halt ähm, Caroline Kebikus und Laura Karasek und Charlotte Weise gefragt. Und dann habe ich gesagt, das ist ja auch ein schönes, ne, wir werden eine mhm. ähm, gute Group, mhm. ja, die wir da investieren. Das haben wir dann gemacht. Und was ich halt in den Gesprächen mit Gründerinnen immer wieder merke, ist, dass sie wirklich sagen, zum einen, wenn sie so ähm, Produkte haben, die in puncto weibliche Gesundheit sind oder dann eine Frau, die dann irgendwie einen Lippenstift macht. Mhm. Dann ist es auch wieder so, ah ja, als Frau gründest du einen Lippenstift, wo ich mir so denke, Sarah Blakely mit Spanks in den USA die verdient Millionen, mhm. die, ist, wenn ich mich sogar Milliardären, war auf dem Forbes-Cover. Ich meine, die Frau hat mit Formen der Unterwäsche, mhm. macht die richtig Kohle. Ja, ja. Ja. Also da gibt es zum Beispiel auch Unterschiede unter Investorinnen oder Investoren, vor mhm. allem, mhm. dass sie sagen, ach, ich investiere lieber in eine App oder irgendwas so, ne? Digitales Tech, weil äh, Frauen gründen ja eher in so klassischen Bereichen und dagegen verwehre ich mich. Mhm. Und deswegen habe ich bewusst entschieden, wenn ich mal das Kapital habe als Unternehmerin, unter die Investoren, Investorinnen vor allem zu gehen, weil den Gründerinnen hilft. Geld, wenn mm -hmm. sie am Anfang gründen. Mm -hmm. Das mm -hmm. fängt schon bei einer GmbH-Gründung an, du brauchst 25.000 Euro. Yeah. Woher nimmst du die? Yeah, Und genau. wir kennen das alle. Eine ja. Bank gibt dir einen Kredit, wenn du schon Kohle hast. Richtig. Wenn
0: du keine Kohle hast, dann mm -hmm. so, tschau. Genau, ja? richtig. So. Und ähm, stimmt es aber auch, dass vor allen Dingen Startups von Menschen mit Migrationsgeschichte äh, gegründet werden, weil die häufig ja nicht dieselben Jobchancen
1: auf ja, dem Arbeitsmarkt haben? das ist interessant. Mhm. Und ja. es kommen immer mehr, die mm -hmm. eben Migrationsgeschichte haben. Meine These ist sogar ein Schritt weiter. Ich glaube, dass die ein ganz, anderen, ganz anderes Durchhaltevermögen ja. haben. Weil wenn dann noch der verstärkende Faktor kommt, kein Geld von zu Hause und kein, Netz, ne? kein Netzwerk. Mhm. Und auch dieses, dieses Verständnis von, wie gründet man eigentlich ein Unternehmen, mhm. ähm, dass du, wenn du dann dir alles selber erarbeiten musst, dann ist es natürlich super. Du kommst ja auch in meinen Podcast, hast du ja, vorhin gesagt, ja. die AufsteigerInnen. Ja. Und in diesem Podcast habe ich zum Beispiel auch mal, also die Idee ist halt, die Ersten in der Familie mhm. zu porträtieren. Aha. Also so schon auch das Thema Migrationsgeschichte mit rein, aber so die Ersten, ja. die erste Schauspielerin, ja. der erste Gründer und so. Ja. Und was allen gleich ist, allen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, ist, dass sie, ähm, auch Nikita Thompson war zum Beispiel da, dass sie sich hochgekämpft haben, alle. Ja. Die haben zwar, selbst wenn sie aus einem behüteten Elternhaus kommen, ja. aber wenn sie die Ersten sind, die etwas in ihrer Familie machen und dann auch nicht diesen finanziellen Background haben, ja dann äh, merkt man, dass sie äh, wirklich Biss haben. Ja. Und ich, das ist meine These, dass die Leute, die sich alles selbst erarbeiten müssen, ganz anders, also für mich, und das kennst du vielleicht auch, war nie die Frage, wenn mich jetzt nach unserem Gespräch jemand anruft und sagt, mhm. Jen, du hast eine Opportunity, morgen in den Niederlanden von mhm. einem Vorstand äh, Diversity zu pitchen, dann würde ich mich jetzt auf den Weg machen und gucken, mhm. wie komme ich da hin, ja. wann bin ich da, würde ja. alle meine Termine verschieben, weißt du. Ja. Ich würde alles möglich machen, weil ich einfach, Leistungsgetrieben bin, aber das kommt auch aus dieser Existenzangst heraus. Ja, genau. Ich möchte meine Eltern nicht anpumpen. Nee. Kann ich auch nicht, nee. geht nicht. Genau. Aber das größte Geschenk war für mich, als ich meinen ersten Job hatte, meine Eltern in ein sehr teures Restaurant in Karlsruhe einzuladen ja. und ich so, ihr könnt euch alles bestellen, was ja. ihr wollt. Ja. Oder meine Mutter hatte jetzt Geburtstag am Wochenende Ein Gutschein für ein schönes Hotel in ja. Konstanz, Luxushotel. Ich so, das gönne ich ja, dir. Genau. Und sie so, oh mein Gott, ja. danke. Oder neue Möbel irgendwie für die. Ja. Dass ich einfach in ein Möbelhaus gehen kann und sagen kann, das kostet jetzt zwar sehr viel Geld, ja. aber sucht euch eine Couch aus, sucht ja. euch einen Tisch aus. Genau. Ich zahle das. Ja.
0: Das ist für mich die Freiheit. Und, und vor allen Dingen, weißt du, was noch hinzukommt für uns ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte? Die Eltern haben so viel riskiert ja. und haben ihre Heimat verlassen ja. für uns. Genau. Und deswegen, das ist ja Bürde und, ähm, also es ist ja häufig Fluch und Segen Total. zugleich, ne? weil man immer in dieser also immer in dieser Bürde steht dankbar zu sein ja. und jetzt muss man es besonders leisten, damit sie wissen, es hat sich gelohnt, dass wir unsere Heimat verlassen haben für unser ungeborenes Total. Kind, ja. dass es irgendwann besser hat und ähm, manchmal ist es auch echt schwer. Also ja, manchmal habe ich es hab auch verflucht, das weiß ich noch. Das also in, jetzt ich. nicht, aber damals in der Zeit, als ich, ich noch sehr jung ja. war. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Segen, weil genau okay. das, was du sagst, man hat einfach wahnsinnig viel Biss, weil man genau weiß, es gibt kein doppeltes Netz. Nee. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt scheitere, dann kann mir auch keiner helfen. Ja. Ne? Und irgendwann hast du natürlich so einen Punkt, wo du merkst, okay,
1: wenn alle Stricke reißen, dann arbeite ich halt in irgendeinem Unternehmen. Also genau. ne? wenn ja. das jetzt mit meinem Unternehmen nicht klappt, dann werde ich schon irgendwo einen Job finden, aber du hast immer diesen Drive, also mm. es ist halt, ich sehe das ehrlicherweise auch bei den Talenten, die sich jetzt bei uns im Unternehmen bewerben, wir sind jetzt insgesamt 17 Leute und ich merke das, ich merke schon, wer mir da gegenüber sitzt mm -hmm, und mm -hmm. merke halt so, ohne dass ich fragen muss, wie ist dein Background, was ich auch natürlich nicht machen würde, aber wo ich einfach merke, okay, da ist ein Biss da, weil die Person einfach auch sagt, ja, ich bin auch die erste Person in meiner Familie, die irgendwie auch akademischen Abschluss gemacht hat oder genau. Abi gemacht hat oder jetzt in einem Startup arbeitet. Ja. Und ich finde, dass das total viel ausmacht. Ja. Ja, so. Aber
0: tolle Idee mit deinem Podcast. Also die erste zu sein ist tatsächlich etwas, ähm, was alle irgendwie unisono, auch meine Gäste, dann zum Beispiel äh, Klaus Wobereit war bei mir im Podcast. Oh, das war
1: bestimmt auch spannend. Ja, ja das ist ganz spannend. Und, der,
0: und er war der Erste in seiner Familie, der Abitur hatte. Ja. weil ne, Die Mutter damals alleine ja. mit so vielen Kindern und er ist der, und der Jüngste. Ist der erste
1: Bürgermeister und dann, damals. Ja, und dann der Bürgermeister
0: ja. und so. Also das ist schon etwas, glaube glaube da sieht man schon, das stimmt, der Erste zu sein ist etwas sehr Besonderes. Total. Also Bürde und Segen zugleich. Ja, das äh. äh, das kenne ich. Ich würde gerne mit dir noch eine Sache besprechen und zwar habe ich durch die Dokumentation, ähm, also zwei Sachen würde ich gerne, ein Zitat von dir, aber auch ein Begriff, den ich bis dahin nicht kannte, und zwar He-Peating, es kommt von He und Repeating, kannst mhm. du mir das erklären? Ja. <lacht> Fand das, ich
1: interessant. Ja, das ist etwas, ähm, geht so ein bisschen in die Richtung Mansplaining, also Mansplaining ist ja, ähm, dass ein Mann dir die Welt erklärt. Also, dass er mm. irgendwie sowas sagt wie... Man's ja, genau. Ah, okay. Dass er sowas sagt wie so, ja, ja, aber eigentlich ist es ja so und so und es mhm. ist eigentlich nicht ernst, dich, nicht, dich ernst nimmt. Und ähm, Heap Heating kommt daher, dass man sagt, ähm, du bist in einer Meeting-Situation mhm. und dann stellst du eine Idee vor und alle sind so eher, sage ich mal, jetzt nicht so angetan, leidenschaftslos. Und dann kommt ein Mann und stellt exakt dieselbe Idee vor, der hat exakt dasselbe Argument und alle so, oh ja, das ist natürlich interessant. Ja, das, was Karl-Heinz gesagt hat, das machen wir so. Yeah. Ähm, und das kennt jeder. Mm -hmm. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ich weiß noch, als ich in solchen Situationen war, dann später auch in der Wirtschaft, dachte ich voll oft so, hä, liegt das irgendwie an mir? Habe ich es falsch ausgedrückt? Offensichtlich habe ich es nicht so gut in der startup welt würde man sagen, gepitcht, also vorgetragen. Ähm, und dann festzustellen, nee, es ist ein Phänomen. Mm. Und ähm, wie kann man dagegen reagieren? Zum einen, wenn du als Außenstehende so eine Situation erlebst, das ist mir auch schon vorgekommen, dass ich als Zuschauerin dann an diesem Tisch saß, dann habe ich einfach nur mal gesagt, ähm, ja, aber äh, super Punkt von dir, Karl-Heinz, aber die Eileen hatte den Punkt ja vorhin schon gemacht. Hm. deswegen finde ich, sollten wir Aileen nochmal, kannst du nochmal ausführen, wie genau meinst du das?
0: Geil. So. Und wie reagieren und, die?
1: Und das ist dann einfach so, ich meine, es, ich finde, es ist eine Art, wie du das rüberbringst. Ja, ja. Und ich kann ja schon so ein bisschen so ein Fuck-You-Kind-Gesicht ja. aufsetzen, ja, ja? Ja. lächeln und einfach aber so den Mittelfinger. Ja, ja so. <lacht> ähm, und äh, als Aileen selber würde ich immer sagen es ist natürlich schwieriger, weil für sich irgendwie einzustehen, es hat viel mit Selbstvertrauen und auch Mut zu tun. Selber das aussprechen, sagen, hey, super, danke Karl-Heinz, mhm. dass du meine Idee nochmal bestärkt hast, Geil, ich ja. würde es aber nochmal mit einem anderen Dreh machen. Mhm. Einfach so, danke, dass du es nochmal wiederholst. Also mhm. du musst es aussprechen, dass die Leute das machen. Ja? Ja, ja. Und das ist extrem wichtig. Und hier kommt das Thema Frauen, empowern Frauen. Mhm. Wenn dann, ich empower immer, bestärke Frauen, wenn sie am Tisch mitsitzen, wenn sie diese Situation erleben, dann sollten sie Frauen auch unterstützen mhm. und den Punkt der Frau nochmal supporten und sagen, ja, das ist ein super Punkt. Ich muss nicht eine Frau einfach unterstützen, weil sie eine Frau ist, aber wenn ich mit ihr einer Meinung bin, die Idee gut findet, dann das ist das leichteste für mich, eine andere Frau in dem Fall zu unterstützen. Aber merkst du denn, dass sich in deiner Branche was verändert?
0: Ja, es ähm, verändert sich, weil natürlich auch jemand wie ähm, äh, hier die Maria Furtwänger ja, ne, ja. sich dafür sehr stark macht, die Natalia Werner. Also das sind schon, es gibt viele Frauen, die sich extrem mhm. für entweder das Thema Diversität und ich muss sagen, also Nico Hoffmann war ja bei mir auch der CEO von der UFA, mhm. der war auch bei mir im Podcast, die haben vor allen Dingen viel mhm. angeschoben. Mhm. Also auch Nico, hinter den Kulissen. Hinter ne? den ja. Kulissen. Ähm, ich schreibe jetzt zum Beispiel zum ersten Mal an einer Serie auch mit drei Frauen. Oh, und das toll. wäre vor, vor Jahren, hätte ich dieses, nee. diesen Stoff nicht gepitcht ja. bekommen. Muss ja, man echt ja. sagen, weil es, du, du pitchtest halt dann doch immer nur Männer. Ja, natürlich. Und die sagen dann immer, ach drei Frauen, ich weiß nicht, ja. weißt du. Ja. Also es, es, es verändert sich Gott sei Dank viel. Und da sind wir wieder bei der Quote. Es geht leider nur da, weil mhm. natürlich viele Studien sichtbar machen, dass vor und hinter der Kamera mhm. überhaupt keine Diversität ja. herrscht. Also weder männlich-weiblich noch natürlich inklusiv und ja. auch divers, also, ähm, ähm, mit Migrationsgeschichte, obwohl ja jeder vierte Migrationshintergrund ja. hat. Und wenn Leute mich häufig fragen, spürst du das jetzt auch in deinen Rollen? Dann sage ich, nee, also ich habe schon seit zehn, zwölf Jahren spiele ich schon immer Rollen, die eigentlich gar keinen Migrationshintergrund mhm. mehr haben. Aber was ich schon spüre, ist, dass eine Serie wie Doppelhaushälfte, mhm. wo Maria mit persischem mhm. Background oder mit iranischem Background, Benito Bause mit einem mhm. schwarzen Background und ich und Milan Peschler als der mhm. einzige Weiße, ja. das wäre vor Jahren nicht möglich ja. gewesen. Da wäre die Quote genau andersrum. Ja. Ich wäre so die Vorzeiger-Asiate ja. mit drei Weißen. Und das verändert sich. Ja, das, ja, das ist dass es schön so normal ist und ja. das ist schön. Also das ist wirklich das, was sich jetzt verändert, Gott ja, das glaube ich. Ja. ja, das
1: ist schön. Und ich glaube auch, dass viele Produzentinnen oder, oder halt die, die am Ende in diesen Machtpositionen sind, ist so mein Eindruck, wenn ich auch gerade so mit, mit irgendwie Fernsehsendern oder so spreche, dass die häufig so den, den Zuschauer, den Zuschauerinnen so ein bisschen unterschätzen. Richtig. Also ich glaube auch, Absolut. dass das Publikum, das einfach entweder für dieses gar kein Thema. Nee, Ob jetzt jemand nicht. mit Migrationsgeschichte Gar oder so. kein Thema. Oder ja. unter den Jungen gibt es, glaube ich, viele, die dann sich freuen. Und die dann sagen, hey, cool, endlich sehe ich mal. Genau. Also ich meine Sibel Kekli ja. als tatort ja. Ich weiß noch, dass es bei uns zu Hause so ja. war. ah guck mal, eine Sibel. Ja. Ja, so ja, oder genau. einen, selbst eine nasan Eckes, mhm. die ich ja auch äh, sehr schätze. Vor allem die halt in den letzten Jahren auch, wenn man das so ein bisschen beobachtet, mhm. stärker angefangen hat, sich genau. zu positionieren. Auch Richtig. mit diesen Themen. Ja? Richtig. Ähm, wo die dann auch da als Moderatorin, das war so die Masern, hat meine ah, Fanpost
0: gemacht ja, bei ja. Viva, ja. die hat, so, das, so hat sie das, angefangen. Das unsere
1: Fanpost ja. bei Viva damals Aber, mal, wahnsinn, siehst du? Ne, wo und, sie heute und ist. die erste, ne ja. also so dann auch so, wo man dachte, okay es, ah, NASA, 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 das ist ja mhm. halt irgendwie türkisch und so, genau. das war so die erste, die ich auch im Fernsehen gesehen habe ja. und das ist halt wichtig und ich glaube nochmal, dass viele, die dann da die Entscheidung treffen so eine Mündigkeit des Publikums unterschätzen Absolut. Also, sie Und, tun so, als wäre das ein Publikum, das nur aus Menschen besteht, die irgendwie nur einen Typus sehen wollen. Nee. Im Zweifel ist es ihnen egal. Es ist ihnen
0: egal. Ja. Und weißt du, woran ich das immer gemerkt habe? Vor 15 Jahren, als ich so meine ersten Rollen gespielt habe, also jetzt mal nicht mit einem vietnamesischen ja. Namen oder einem asiatischen, heutzutage ja. ist man ja auch genauer, damals habe ich, ja. Ja hab ich immer Japanerin, ja, alles. Koreanerin, alles egal. gespielt, ne? aber häufig, wenn ich dann ein ähm, sehr gut Deutsch gesprochen habe, also ohne ja. Akzent, ich habe ja immer Rollen abgelehnt ohne Akzent, bis vor kurzem, mhm. jetzt genau ja. umgekehrt, jetzt nehme ich sogar Rollen an mit Akzent, ja. aber damals ohne Akzent, da war das wirklich so, dass der Redakteur ankam und gesagt hat, ja, aber in dem Drehbuch muss dann irgendwann schon der Satz fallen, woher können sie eigentlich so gut Deutsch? Und dann musste ich meine, in meine Rolle erklären, warum ich so gut Deutsch spreche. Irre, das oder? ist noch nicht mal so lange wow. her. Also ähnlich wie, ich habe mir jetzt äh, auch äh, natürlich das aufgeschrieb, äh, aufgeschrieben, dass bis 1956 konnte der Ehemann noch über alle Belange entscheiden. Ja. Und bis 1990 war Vergewaltigung der Ehe nicht verboten. Ja, also das kann man, wenn man sich diese Zahlen nochmal ja. so... ins Gefühl gestern. Gefühlt ja. gestern, ne? Also deswegen, das muss ich sagen, da, das ist genau richtig, was du sagst. Man unterschätzt das Publikum, mhm. weil die Fragen im Zweifel gar nicht. Nein, daran, ne?
1: also das ist wirklich... Und das ist, deswegen ist eine große Chance und ich deswegen... Äh, habe ich ja auch, ne, versuche ich ja auch viele, ähm, äh, sage ich mal, Frauen aus unterschiedlichsten Bereichen so miteinander auch zu verknüpfen, mhm. ins Gespräch zu bringen. Ob das jetzt wie bei dem Startup Never Not war mit Kebikus und Karasek und mhm. Weise und so, weißt du, wo ich gucke, dass eben Frauen auch aus ganz anderen Bereichen vielleicht eben auch mal ein Startup-Investment machen und Gründerinnen mit Frauen aus, aus Medien, aus, aus Kultur zusammenkommen äh, Wirtschaftsfrauen sich mit Gründerinnen vernetzen und so. Weil ich bin der festen Überzeugung nur so, wenn das halt überall diesen diesen Sound von Diversity gibt mhm. und alle das immer wieder hören und wahrnehmen, dass sich dann etwas verändert. Wir dürfen halt jetzt nicht nachlassen. Genau. Also jetzt sind wir an einem Punkt, hm. wo, wir, wo sich ganz genau entscheidet, ob wir diesen Weg weitergehen im Hinblick auf, ob das jetzt Quote ist oder eben mehr Frauen in machtvollen Positionen, in Entscheidungspositionen oder ähm, ob es halt wieder eher in eine andere Richtung geht. Und ich bin halt, deswegen mache ich alles dafür, dass, dass wir da dran bleiben. Hm. Ja? Und das ist halt wichtig.
0: Ich fand noch ein Zitat, das würde ich gerne nehmen, weil das ähm, ein Zitat ist das eigentlich von mir auch hätte stammen können. Und ich finde das so schön, dass wie du das gesagt hast, spring ins kalte Wasser. Es wird schon warm, wenn du schwimmst, ja. finde ich wunderschön. Wer sich traut, wird immer gewinnen. Mut wird immer belohnt. Wer sich nicht traut, wird immer hinter seinen Möglichkeiten bleiben. Ja,
1: es ist ja auch so. Also überleg doch mal, diejenigen, die jetzt zuhören, oder auch du, wenn du in Situationen warst, wo dir Dinge angeboten worden sind, ob das jetzt eine Rolle war oder was ganz anderes, ähm, oder Leute, dir zuhören hören und sagen, ähm, hey, ich habe irgendwie einen Job angeboten oder ich will mich selber bewerben, ich traue mich nicht und dann tust du es doch und stellst fest, es war so gut, dass ich es gemacht habe. Und ich erinnere mich daran, das erste Mal auf einer Bühne zu sein, zu sprechen. Ja, oh mein Gott, ich war schweißgebadet, ich war völlig fertig. Dann hatte ich eine tolle Chefin damals, die einfach gesagt hat, ich stehe da am Rand und ich gucke dir zu und dann gibt es einen Applaus von mir. Mhm. Ja, so ja. Und, und das ist halt entscheidend, dass jeder und jede weiß, dass diesen Mut, den muss ich selber aufbringen. Also ich muss selbst morgens ins Spiegel schauen und sagen, okay, du kannst es, du schaffst es und du gehst da draußen raus. Du nimmst diese Chance an, die dir geboten wird. Ich würde sagen, ich war in allem, was ich tat, war ich immer so, dass ich dachte, boah, das ist eigentlich eine Nummer zu groß. Und dann bin ich reingewachsen, genau. weil auch das Thema Gründen, ich hatte ja keine Ahnung, es ja. hätte auch sowas von in die Hose gehen können. Vor fünf Jahren haben wir gar nicht so extrem über Diversity gesprochen. Es gab ein paar Initiativen, aber es war jetzt nicht so, dass es irgendwie auch ein Businessgeschäft getragen hätte. Ja, ja. Ja. So Und das ist auch wichtig, auch gerade so im Kontext die Erste zu sein. Die Erste bedeutet immer mehr Mut zu haben als alle anderen am Tisch, weil es das bedeutet, dass du Pionierarbeit leistest, dass du die, dass du Visionärin bist, dass mhm. du vorangehst und wenn dann Leute nachkommen, dann weißt du, du hast es richtig gemacht und es ist eben, es gilt für, du stellst eine Idee in einem Meeting vor, du meldest dich im Publikum, ich weiß, es kostet viel Überwindung, du rufst mal jemanden an, du stahl, du, schlägst dich selber für etwas vor, ja auch wo Frauen wo, so kennst du auch. Wenn wenn ich bin dankbar, wenn mir Frauen irgendwie auch äh, sagen, hey, Jen, ich würde auch gerne mal in deinem Podcast zu Gast sein, ich würde gerne mal was erzählen, dann freue ich mich. Dann denke yeah. ich mir so, hey, cool, wir gucken, ob es passt und auf jeden Fall finde ich den Vorschlag schon mal super und ich versuche dich irgendwie einzubinden mm. und das ist eben wichtig und ich finde, dass Social Media da schon hilft. Deswegen, ne, als ich dieses zweite Buch, ne, was sichtbar ist, findet auch statt rausgebracht habe. Da war halt das Thema Social Media, das war auch noch vor der Pandemie noch gar nicht, also es war da, aber heute würde ich sagen, auch dadurch, dass wir eine Zeit lang alle zu Hause saßen, war es ja so wichtig, dass wir präsent waren. Ja, und ja. Du kannst über die sozialen Medien heute auch dich zusammentun und für eine für ein gesellschaftspolitisches Thema anstehen und deswegen Mut wird immer belohnt und ähm, dieses sich nicht zu trauen, du bleibst halt hinter deinen Möglichkeiten. Ja, und es tut weh äh, und es äh, dann fällst du halt mal hin, aber dann stehst du eben auch wieder auf. Und das ist das Entscheidende.
0: Super. Tief. vielen, vielen Dank, dass du meine Gästin warst, danke dass du mir geschrieben Gästin. hast. Gästin. Gästin, habe ich ist gesagt. Gästin. Gästin. Okay, genau, meine Gästin noch Gästin. mal. Für alle, die es da draußen Genau, für alle, Gästin die es genau, nicht hören wollen. <lacht> Gästin. Ähm, und genau, danke, dass du, dass du hier warst. Danke und. für die Einladung. Herrlich. Also ich komme in deinem Podcast. Ja, sehr mal. schön. <lacht> Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Redaktionsassistenz Saskia Schildwach, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.